0: Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum WhiteLive. White ile beraber Web3 ve NFT konularını konuşacağız. Herkese keyifli dinlemeler. White hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim White. Sen
1: nasılsın? Ben deyim. <gülüyor> çok iyiyim. <gülüyor> Zamansızlıktan anca şu an ayarlayabildik podcast'ı ama çok sevinçliyim çünkü... ...biliyorsun zaten podcastlerinizi nasıl sevdiğini.
0: Evet, podcastler açısından baya bir ilgin var ve... Ama çok yoğunsun. Ee, seni bayağıdır göremiyoruz. <gülüyor> yani o kadar göremiyorduk yani. Özledik seni. Öyle söyleyeyim. Ee, ama bu podcast'te özlem gidereceğiz tüm takipçilerle ve
1: seninle. Evet ya. Yoğunluk yoğunluk beni bitiriyor. Yani arkada o kadar şey build etmece, yeni şeyler üretmece üzerine işte arka tarafta ulaştığım çok daha farklı şeyler derken. Artık eski White <gülüyor> ölüyor mu ya? Gibi. <gülüyor> <gülüyor> no, ama... Yani bir tarafım her zaman light kaldığı için durmadan yeni bir şeyler araştırma, yeni bir şeyler bulma. Her zaman bu type işler zaten arka tarafta yapıyoruz. Zaten biliyorsun, creator'larla ortak grubumuz var. Durmadan yeni projeler paylaşıyoruz, yeni bir şeyler üretiyoruz. Bir tarafta da işte hoodies'i bürüt ediyoruz. Bir tarafta yeni projeler işte üretiyorum. Orada developer'lık kısımları var işte. Ama sormak istiyorum. İki soruyu bekliyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve o malum soru şu. Ee, ...kriptoya gelişin nasıl, nasıl ilerliyor, nasıl başladı
1: diye bize anlatır mısın? Ya benim kriptoya girişim... E, ...diğer böyle kişiler işte nasıl anlatayım işte kriptoda bir şeyler dönüyormuş... ...burada yeni bir yenilik var işte, burada bir hadi Binance indireyim alayım tarzında değil de... ...zaten Satoshi'nin ilk amacı olan para transferi konusunda ben kriptoya giriş yaptım. Yani ilk yaptığım işlem direkt, evet ben burada bir para transfer edebiliyorum... ...o zaman ben kriptoda transfer edeyim... Modunda bir şekilde girdim ve işte yaptığım işte bir ödemeyi işte buradan kripto aldım derken bir anda bu ekosistemin içerisinde buldum kendimi 2017'nin başlarında. Ee, bu süreçten 2-3 ay sonra da Mining'de tanıştım derken bir anda Mining'e başladım zaten. Ee, i̇şte iki, iki ekran kartı aldım derken bir anda 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu derken şu an buralara kadar geldi süreç. Sadece kripto ile, ile tanışma hikayem buydu.
0: Ve Merge sonrası sattın
1: galiba bütün ekran kartlarını. <gülüyor> <gülüyor> yani keşke ve şimdi satsaydım demiyorum. Yani bu okuyayım ya şu an. Hepsi kitli. Ya zaten... Bazıları landingde. Bazıları işte USDC olmuş durumda zaten hadi da İşte bazıları bir yıl önce DOT oldu. Bazıları Cardano olmuştu. Onlar satılı BUSD'de oldu. Yani onlarca şeye dönüştü zaten onlar. Ancak... Ethereum her zaman benim için çok ayrı bir nokta kalacak yani. Ve her zaman da tutacağım.
0: Ethereum hepimiz için bambaşka bir e, kripto para diyelim zaten. E, bu peer-to-peer'dan bizi blockchain içerisinde DApp'ler yaratmaya uzanan e, bir yolculuk yaratan bir e, kripto para diyelim aslında Ethereum için. Ya yani Bu bizim için Aynen e, öyle. geleceğin inşa edilmesi demek ve Ethereum o yüzden çok bağlıyız ve seviyoruz.
1: Ve, benim için Ethereum aslında... Evet. Mesela kimse bunu konuşmasa benim için Ethereum X, Y, Z noktası yani aslında üçüncü boyutu benim için Ethereum. Çünkü aslında bir üçüncü boyut yarattık orada Ethereum sayesinde. bu üçüncü boyutta da her bir işte <gülüyor> eksi 1'de, eksi 2'de, eksi ve artı 1, artı 2, artı 3 eksenlerinde yeni bir projeler diye app'ler yaratmaya başladık. Ve böyle bir görüntü oluşturdu aslında bir ekosistem. Şu an mesela sen dedikten sonra ekosistemi kısacası böyle bir ettiğimde de.
0: Aynen. Kafamızda bir simülasyon yarattığımızda aslında Ethereum'un karşılığı tam senin açıkladığın gibi. Yani e, Ethereum'la aslında daha iyi başarabildiğimiz, yani topluluk olarak bahsediyorum, topluluk adına bahsediyorum. Başarabildiğimiz şeylerin yarısına bile gelmediğimizi düşünüyorum. Daha çok şey başarılacak, daha çok şey değişecek Ethereum'la beraber diye düşünüyorum. Böyle ve... bir gerçek
1: var. Ee, mesela buna da değinelim ondan sonra <gülüyor> <işte> konumuza geçelim. <gülüyor> ee, şu anda ekosistemde çok az kişi var. Mesela biz şu an web bahsedeceğiz. NFT'lerden bahsedeceğiz ve OpenSea'da şu an kayıtlı olan 1.6 milyon adet cüzdan var. Ve bu 1.6 milyon adet cüzdanın 28 adet benim cüzdanım. <gülüyor> 20 adet Floki'nin cüzdanı. 30 adet farklı bir 15 tane de bana Baki
0: yazabilirsin. Ot...
1: 15 tane de benim 15 adet de senin cüzdanın. Derken kısacısı ekosistemle gerçekten çok az kişi var. Yani e, isper istemez çok az kişi var. Bu nedenle de dolaylı yoldan bu insanları buraya çekersek hem onların fikirleriyle birlikte daha büyük şeyler yaratılabilecek. Hem de aynı şekilde yaratılan şeyler çok daha büyük bir kar topuna dönüşecek.
0: Ve sonucunda umuyoruz ki herkes karşılıklı olarak kazanacak diyelim. Ve konumuza geçelim. Aynen Sen. öyle. Bugünkü konumuz Tamamdır. Web3 ve NFT'lerin real life entegrasyonu. Real life'ı belirtelim. Gerçek hayatta entegrasyonları olarak belirteyim. Konumuz
1: bu özelliği ilerleyecek. İlk soruyu sorayım istiyorsan. Web3 real life NFT integrasyonu aslında zaten gündelik hayatımızda bunun örneklerini Web2'de yaşadığımızın Web3 hali. Şu an birçok sektör, bunu her sektör ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım. Müzik sektörü, film sektörü ayrı, ticari sektörü ayrı çok ayrı değerlendirilecek nokta ve bu sektörlerin tek bir ortak noktası var problemleri olması ve, ve eğer biz bu problemleri Web3 ile çözebiliyorsak işte buna biz entegrasyon deriz. Örnek veriyorum müzik sektöründe telif haklı bir sorun teşkil ediyorsa veya örnek veriyorum ticketing servisler bir sorun teşkil ediyorsa veya filmde örnek veriyorum middlemanlar, film sektörü middlemanlar bir sorun teşkil ediyorsa ve biz bu sorunları NFT'ler ile veya web3'de herhangi bir e, utility ile çözebiliyorsak evet biz bu ikisini birleştirerek sorunu çözersek bir entegrasyon yaratmış oluruz. Ve dolaylı yoldan şu an bu sektör dışında yani Web3 sektörü dışında olan 7 milyon insanı buraya dahil etmiş oluyoruz. Ve bu da aslında bize 7 milyon insan kazanır. Bu da demek olduğunu zaten siz de çok iyi biliyorsunuz.
0: Aslında ben şunu anlıyorum. Kronik sorunlar var Web2'de. Ve bu kronik sorunları Web3 ve NFT real life entegrasyonuyla beraber çözebileceğimize inanıyorsun. Ben de aynı şekilde inanıyorum. Yani
1: damal olarak bu aslında. Yani kronik, kronik sorunları halledebileceğimiz bir şey. Aynen. Aynı şekilde kronik sorunlar var. Sorunların dışında kolaylaştırabileceklerimiz var. Ve kolaylaştırmanın dışında hem kolaylaştırıp hem de kolaylaştırmamızla birlikte yapabileceğimiz daha farklı şeyler var. Örnek veriyorum tamamen. Bunu bir space yayında da örnek vermiştim. Mesela örnek veriyorum uçak biletleri. Bunu mesela eğer biz NFT'lerle birleştirirsek hem şunu katmış oluruz. Uçak biletlerinin en önemli özelliği aslında insanların bir ana sahip olması. Siz örnek veriyorum çok hayal ettiğiniz bir şehre gittiğiniz zaman bunu sallıyorum New York'a gidiyorsunuz mesela. New York biletinizi çoğu kişi saklar. Saklamasının nedeni aslında o biletin bir an etmesi. Yani o bilete baktığında New York hatırlayacak olması. Ve eğer biz bu bileti NFT ile birleştirerek ve bunu bir aktif bir metadataya dönüştürürsek... ...uçağa bindiği anda örnek veriyorum metadata maviye dönüyor. Yani aslında evet. e, access olmuş yani uçağa binilmiş gösteriyor çekin yapılmış gösterildi bir metatata düşünelim. Tamamen böyle bir metatata. Ve günün sonunda bu her zaman değiştirilemez olmasından kaynaklı her zaman var olacak. Siz bileti yaktınız veya <gülüyor> bileti kaybettiniz. Kimsenin umunda değil. O bilet artık sizin cüzdanınızda. Ve o bilet aslında sizin yani tamamen sizin o anılarınız o NFT'nin içerisinde. Ve günün sonunda böyle bir yer yaratılmış oluyor. Ve aslında sadece bununla bitmiyor. Örnek veriyorum şu an bu yarattığım en basic fikir. Zaten Hala hazır olan <gülüyor> normal a 4de tıkıp basma servisini sadece biraz daha değiştirilmiş hali. Ama bunu biraz da uçuşturursak veya yeni fikirlerle birleştirirsek örnek veriyorum şu an bu fikirleri oluşturuyorum. Biz örnek veriyorum bir tane havalimanı şirketi. Bu hava şirketleri örnek veriyorum 10 tane bileti olana 10 tane uçuş geçirene %10 discount diyor. 20 tane bileti olana %30 discount diyor veya... Herhangi bir miktarda promosyon diyor veya herhangi bir utility tanıyor. Kısacası aslında bir seviye sistemi geliştirmiş oluyor. Ve bunu da satılan NFT'lerin dashboardlarında e, access ederek, verify ederek, sahipliğinizi doğrulayarak kazanıyorsun. Ve size bir rol atıyor. Mesela bu şu an tamamen Web3'nin, Web2'ye kazandırabileceği çok basic bir utility. Ve dolaylı yoldan community yaratmak aslında. Mesela e, bu noktada işte NFT'lerin community yaratma gününü kullanmış oluyoruz. Excel'in
0: durum bu. Şeyi de çok güzel e, özetledin aslında. Yani bu konuyu özetlemekten ziyade şey geldi aklıma. Sen dedin yani e, bu metadata e, saklanıyor ve kaybolmuyor. Asıl önemli olanlardan biri de merkeziyetsiz bir yerde saklanıyor. Evet. Seni, yani ya bu ben uçak var Evet. Bu uçak biletinin verisi, metadata'sı Ethereum blockchain'inde saklanıyor, on-chain yapılırsa veya Hı -hı merkeziyetsiz IPFS'lerde. Yani merkeziyetsiz veri saklama merkezlerinde saklanıyor diyelim. Ve bu da ilelebet geçerliliğini sağlayacağını. Aslında bizim ana mottomuzu yansıtıyor. Bu da başlı başına bir çözüm. Şimdi benim uçak biletim Türk Hava Yolları atıyorum batsa yok olabilir mi? Olabilir. Elimde tamam tiketi kaybettim diyelim ama bu senaryoda benim biletimi kaybetmiş olmam lazım. Türk Hava Yolları'nın da biletleri saklamadığını varsayalım veya Merkezi bir kurum paylaşmadığını varsayalım ki bu OACON'da var ama blockchain'in evet. öyle bir durum
1: söz konusu değil. Aynadır. Sadece bu çok basic bir örnek. Bunu her şeyi üretebiliriz. Mesela şu an aslında birçok araba şirketinin çalıştığı bir senaryo var ki bunların en başında test ediliyor. Ee, direkt anahtarı NFT'leştirmek ve bunu aslında verify ile arabayı açabilmek. Ve bu çok basic bir olay. Sadece buradaki sıkıntı da aslında güvenlik problemleri işte. Güvenlik problemleri sonuna atlatıldığında bu çok çok rahat bir şekilde entegre olabileceğimiz ve gerçek anlamda entegre olursak çok ayrı bir kitleye, web 3'e taşıyabileceğimiz bir olay. Ve aynı zamanda şunu taşımış oluruz. Günün sonunda çok rahat bir şekilde e, şunu yaratmış oluruz. Günün sonunda biz bunu sadece arabalarda değil, birçok teknolojik da sadece bu Verify olayıyla, sadece NFT'de sahiplik doğrulaması ile birlikte yaratabileceğimiz sistem çok daha çoğalmış oluyor. Yani aslında entegrasyon dediğimiz, real life entegrasyon dediğimiz şeyler günlük hayatımızda zaten var olan şeyleri web e taşımak. Aynı aslında bizim internete 2000'lerin başlarında taşınmamız gibi hatta 90'ların başlarında taşınmamız gibi gerçek hayatta olan şeyleri internete taşımamız, şimdi ise internette olan şeyleri web e taşımamız da gerçekleşiyor. Ama buradaki arada da şu farklar oluyor işte ne de internetten web tree? daha doğrusu ikisi aynı şeyler zaten sadece ortak kümeleri var aralarında diyebilirim bu noktada biz normal real life'dan internet taşındığımız noktada bize çok fazla yeni şeyler eklendi. bunun en basic örneği posta mesela <gülüyor> bu basiclikte bir şey eklendi mail geldi hayatımıza yani bunun gibi basic bir geçiş var ortada aynı şey şu anda Web2'den web tree olacak ve bu noktada bu geçişte de web bize verdiği ile birlikte Web2'nin bize verdiklerini birleştirerek daha gelişmiş bir karakter yaratacağız. Ve bu yarattığımız karakter de aslında bizi bir sonraki adıma taşıyacak gibi bir durum var ortada.
0: Web3'nin en büyük meyvesi de bana göre şu ana kadar NFT'ler. Yani görebildiğim en büyük öyle. meyve. Yani ilgilendiğim için diyorum bunu. <gülüyor> ben yani bana göre NFT'ler en büyük <gülüyor> <meyvesi>. <gülüyor> Yani Normal. <gülüyor> Profil fotoğrafında azıki var yani. Tabii ki de NFT'ler en büyük meyvesi. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya NFT'lerin olmasını daha doğrusu NFT'ler olarak düşünmemizin de birçok nedeni var. Mesela bunu hadi diyelim NFT'ler diye geçiştirmek çok da doğru değil. Çünkü şu an burada, bu noktada işte bu entegrasyonda ve NFT'lere önem vermemizin nedeni çok daha basic bir fikir ve gerçek anlamda çok daha rahat bir şekilde hayatı geçirebileceğimiz bir noktada oluyor olması. Ya Çünkü zaten. bir yerden şirketlerin token çıkarıp ve bu tokuna fiyat belirlemesi biraz daha zor geliyor aslında insan kulağına ve şirketler de buna bir adım uzak duruyor. Mesela aynı şekilde fame yani influencer dediğimiz kitlenin de buna uzak olmasının nedeni aslında buydu. Ama NFT sektörü çok daha ayrı. Mesela şunu şöyle çok daha basic bir örnek veriyorum social networking en son sahnelerinden birinde Sean Parker Instagram'ı anlatıyordu aslında. İşte sadece resim ile İnsanlara an paylaştıracağım, paylaştıracağından bahsediyordu. İşte bu noktada aslında NFT'ler devre güldü. NFT'lerin ilk baştan biri bu kadar fame olmasının tamamen nedeni de bu. Listen. İnsanlar görebildiği şeyleri çok sever. Görebildiği ve gerçek anlamda baktığı zaman bir şekilde duygu hissettirebileceği şeyler. İşte bu noktada NFTler ilk başta böyle çıktı zaten. Ve biz her bu noktada... Zaten var olan şeydir. NFT'lerle birleştirirsek çok daha farklı bir şeyler yaratabiliyoruz. Aynı zamanda çok daha rahat bir şekilde NFT'lerle birlikte yapabiliriz, NFT teknolojisiyle birlikte.
0: Çok güzel özetledin. Durum Yani tamamen kısacası değil, uzuncası veya kısacası artık her neyse diyelim. Durum tamamen bundan <gülüyor> ibaret ve çok güzel özetledim. Diğer soruya geçeyim istersen. Heyecanlıyım. <gülüyor> ben de gayet heyecanlıyım çünkü çok derin bir konu ve yani.
1: E Düzgünce anlatmak Çok zor bir biliyorsun. konu ya. Ve yani, zor da bir konu yani dediğin gibi. Ama... şey konusu çok... Yani bu konuyu bu kadar sevmemin nedeni de aslında benim şu... Ya... Çünkü aslında para buradan gelecek. Yani biz ne kadar... Şu ve günün sonunda da aslında bu noktaya değinen projeler çok fazla kazanacak. Bu her şey için geçerli. Tamam yani şeyden... Chain projelerinden bahsetmiyorum. Onlar çok ayrı bir nokta. Gerçek anlamda utility projelerinden bahsediyorum. Hem NFT noktasında da geçerli bunlar. Hem token noktasında da geçerli. Eğer gerçek hayatta bir şekilde dokunabiliyorsan ve gerçek hayattan bir kitleyi kendine çekebiliyorsan evet bu projenin başarılı olma ihtimali, uyduruk bir projenin başarılı olma ihtimaliyle daha fazla diyebiliyoruz. Çünkü asıl olay da bu. İçeride şu an 300 milyon insan varsa bizim 300 milyon insanın parası değil veya 300 milyon insanın bize katacakları değil. Geri kalan 7 milyon insanı buraya dahil edip bizim onlardan alabilecekleri, bizim faydasını fark etmemiz gerekiyor. Bunu fark eden projeler günün sonu başarılı olacak. ya benim,
0: benim burada eklemek istediğim şu ben bu işe girdiğimde e, herkes gibi ilk düşünce şey olur ya, yani ya bu bir resim ama araştırdıkça sonra yani, veya detayları ortaya çıkar yani bir fotoğraf veya bir resim diyelim buna neden bu kadar para verilir <gülüyor> dendiğinde az önceki dediklerine şunu eklemek istiyorum ilk gördüğünüz gibi değil e, burada aslında senin anlatmak istediğin tam olarak e, şöyle özetlemek istiyorum ben ...sürdürülebilir, aynı zamanda... ...katma değer sağlayan projeler. Önce katma değer sağlayacak... ...bundan sonra katma değer sağlamak da yetmiyor... ...bana göre. Ee, yani gider bir to earn ...proje yaratırım, katma değer derim... ...ama altında bir ponzi atar... E, bir kat, <gülüyor> ...yani katma değer veririm... ...ama sonu yok. Sürdürülebilir çok önemli... ...burada. Sürdürülebilir bir proje... ...olması lazım ve bunun da matematiği... E, ...tokonomikselerden vesaire... ...diğer metriklerden geçiyor. Bunların hepsinin... E, ...iyi bir mühendislikle üretildiği yerlerde... ...zaten web 3te Web3'de... Web3'de e, ...NFT'de bir devrim zaten.
1: Aynen öyle. Ama demek değildir ki... ...mesela bu noktada şu demek değildir ki... ...her zaman image sadece karakter olan... ...NFT'ler çöp olacak demek değildir. Her zaman var olan bazı şeyler olacak. Image projeleri... PFP projeleri var olacak. Ya, Ve bunlar da her zaman türücüsü... var olmak zorunda zaten. Önce... Bunlar da var olmak zorunda zaten. Çünkü... Ee, genel olarak Community'nin gerçek anlamda sevdiği karakterler oluşmuş oldu. Bunlar aslında bir film gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir karakter oluştu, Community bu karakterleri çok sevdi ve bu karakterler artık bir e, rol oldu. Yani, yani bir az sahip diyor ya Floki. Aynen öyle. Yani bir az sahip olmak artık sadece resme para vermek değil. O resme verdiğinde kazandığın itibar aslında bir yana sonra. Yani ben mesela bir gün Borat'a çıkıp alırsam ve bunu profil fotoğrafı yaparsam benim onu profil fotoğrafı yapma manifestom hiçbir zaman ben bunu 150 bin dolar ver, verdim değil de ben boruta beli sahibiyim demek olacak. yani Çünkü insanlar da sana o bu adam okey baykı var bu adamın diye evet. gözüyle bakacak. Yani o nokta çok ayrı bir nokta oldu. Bu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bir toplantıya girdiğinizde 100 dolarlık saat takmakla 10 bin dolarlık veya 100 bin dolarlık saat takmanın ...karşı tarafta yarattığı şey gibi düşünebilirsiniz. Yani psikolojik bir aslında. Ama her zaman var olacak ve her zaman da var olmak zorunda. İnsanlar bunu çok seviyor. Ve sevmeye de devam etsin. Çünkü kötü bir şey değil yani bu. İsten istediği parayı verebilir. Eğer gerçek anlamda bu itibar gösteriyorsa.
0: Yani herkesin bir profil resmi olacağını düşünüyorum ben zaten. Aynen öyle. Yani yani buna işte. doğru ilerliyoruz. Blue chip projelerin artık çöp olacağını düşünmüyorum zaten. Yani bu kendini... projeler
1: her zaman var olacak mesela evet. bu noktada da şunu devreye katabiliyorum ben mesela şu an real life Ent Ente entegrasyondan bahsediyoruz ve milyarlarca insanı bu ekosisteme dahil etmekten bahsediyoruz ve milyarlarca insan eğer bu ekosisteme dahil olursa ilk karşılaşa karşılaşacakları proje yugelaps olacak yugelaps'ı şu an ortaya koydu ve aslında hiçbir şekilde 7 milyon insanın %50'si veya %40'ı hiçbir şekilde bu ekosistemle ilgilenmese bile o maymuncukları gördü o maymunları biliyor veya işte Yugalabs'ın yaptığı işleri biliyor. Bu nedenle ilk adım attıklarının ilk hedefleri onlar olmuş olacak. O ekosisteme dahil etmek olmak olacak. Aynı şekilde bu token coin piyasasında da geçerli. Trade piyasasında da geçerli. Yeni genel kitle <gülüyor> atom almaktan önce bitcoin olur. Bitcoin'dan sonra altcoin'lere yiyor. Aynı şey bu ekosistemde de böyle işleyecek. İlk başta en çok tanımlandan yani bizim blue chip dediklerimiz Hedef gösterilecek. Ondan sonra altlara yayılacak bu miktar. Yani ya da, aslında o, bu miktar hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü onlar artık bir isim oldu. Eğer tabii ki de bu bitmeyecek dediğimde bu demek değildir ki yani dolus ve işte ne bileyim. O ki her zaman var olacak. Eğer günün sonunda bir hata yapılırsa sonuç olarak bunlar aslında bir community. Community ve community'yi drive eden bir ekip var arkada aslında. Ve öyle kimin hatalarını tabii ki de bir hata yaparlarsa veya işte Ekiple ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkarsa durum tamamen değişebilir o proje bazında.
0: Yani burada zaten ayrıyetten bir de Verify olmamıza da yarıyor bu PFP'ler. E, Floki de bunu çok sürekli söylüyor. E, Spacer'de evet. vesaire. E, biliyorsun ki fake hesaplar e, büyük bir sorun ve e, Verify olmamız için Web2 kurumları, Web2 kurumları... Verify sistemini NFT ile yapmaya başladılar Twitter ile beraber. Ee, Instagram'a da e, e, ekleneceğini düşünüyorum ben. Yani farklı açıdan deneniyor da zaten. Instagram'da, Instagram'da da şu galiba
1: anda. şu an Instagram değil ama Facebook'ta yes, e, de eklendi zaten. Resimle, NFT, evet. E, Dijital koleksiyon şeklinde NFT,
0: paylaşımlar yapılabiliyor ama profil fotoğrafından Verify durumu da oraya geleceğini düşünüyorum ben. E,
1: test aşamaları. Gelmek buna. zorunda. Yani, evet gelmek çok zorunda. çok, çok... NFL'ci profil fotoğrafı <gülüyor> dead fellas civarı takılıyor yani o yüzden hepsi teker teker gelmek zorunda artık ee, ve geldiği öyle. noktada e, mesela kimse bunu konuşmuyor mesela facebook'un son iki yılda aslında herkesin ile e ilgilendiğini düşünüyor Ancak Facebook facebook'un yaklaşık 2013 yılından beri planladığı ve e, yürütmeye çalıştığı bir iş aslında zaten bu meta projesi çünkü değişimi görüyorlar bunun ve aslında... bunun nedenle de Hatta 2017 yılında mesela şeyi hatırlıyorum ben. Yani şu anki Meta o zaman Facebook. Blockchain noktasında bir noktada işte bu ekosisteme dahil olmaya çalıştığını ancak sonrasında bazı sıkıntılar yaşadığı için dahil olamadığını hatırlıyorum. Böyle Token çıkartmayı MacSide'de denediler. Böyle şeyler dönüyordu.
0: Token çıkarttılar Efendim? hatta. Token çıkarttılar diye biliyorum. Tokenları evet. e, stabil bir tokundu galiba. Yanlışım varsa affola o tabii ki de. Ee, sonra başarısız bir proje olarak rafa kalktı ama gelecekte tekrar canlanacağının bilgisi de verildi ki canlanmaya çok yakın ee, Instagram kendi tokenıyla bir ekonomi yaratacaktır zaten. Hatta Facebook meta e, özelinde söyleyelim yani geniş konusunu hı hı. söyleyelim. Facebook veya e, diğer bütün WhatsApp, Instagram bütün iştiraklerini meta altında bir meta token olarak çıkartıp ekonomide yaratacağını düşünüyorum ben. Çünkü e, tokenlar aslında yani... E, bir ekonomi yaratma konusunda harika belirteçler yani token zaten belirteçleri bildiğiniz üzere yani harika bir ekonomi yaratılabilir bu açıdan da
1: yani önümüz i̇şte bayağı açık token da... user
0: gelecek gibi duruyor
1: <gülüyor> i̇şte aslında bu da aslında şu an bahsettiğimiz Web3, Web3 ile Web2'nin entegrasyonunun çok basic bir gerçek anlamda en rahat bir şekilde verebileceğimiz bir örneği ee, yaklaşık e, şu an hemen hemen 600 milyar dolar değerlemeli bir şirketin ee, sadece 1 trilyon dolar değerlemeli bir ekosistemde girmesi. Bunun çok net bir örneği var ortada.
0: O zaman bir dahaki evet. söyleyemize geçiyorum ben. Tabii. Şu anda aktif olarak Web3 ve NFT real life entegrasyonu başladı mı?
1: Yani başladığına dair an... bir örnek var mı? Aslında ilk andan beri başladı diyebiliriz. Pirojelerin hani ilk PFP'liklerden çıktıktan sonra yani root yeni utility'ler katmaya başladığı noktada aslında bu entegrasyon örneklerini çok rahat görmeye başladık. Azdaki'nin New York'ta düzenlediği parti burada Patriklam'ın yaptığı düzenlediği parti veya Alpha ne, NFT projelerinin Dubai'de düzenlediği partiler. Yani aslında bunlar çok çok basit örnekler ama aslında bakıldığı zaman bunların hepsi bu real life utility. Yani ve bunlar Günün sonunda aslında bir tane basamak sadece. Bunun ikinci basamağı gerçekleşti. Ve bunun bence şu ana kadar ekosistemde gerçekleşmiş en büyük ve en önemli basamaklardan biri Nike basamağı. Ve Nike bu ekosisteme dahil olması, Adidas'ın bu ekosisteme dahil olması. Yani aslında Fashion benim daha doğrusu ekosisteminin, Web3 ekosistemine çok hızlı dahil olması. Bunu çok rahat verebileceğimiz bir örnek. Bunlar yanında müzik sektörü inanılmaz derecede hızlı geliyor. Müzik sektörü hayatın müzik ve et, sinema sektörü aslında. Müzik ve sinema sektörü çok fazla middlemenlerden oluşan ve e, çok fazla sanatçıların haklarının yenildiği bir ekosistem olmasından kaynaklı tüm sanatçılar webtriyi gerçekten ama kurtarıcı gözüyle bakıyor. İşte e, buna şöyle örnekler verebilirim. İşte konserler ayrı bir ekosistem. İşte Müzik dağıtım ayrı bir sorun, işte filmlerde film dağıtım ayrı bir sorun, ee, işte filmi satmak çok ayrı bir sorun ve tasarımcıların tasarımcıların haklarını koruması ayrı bir sorun. İşte ya yani onlarca sorunlar var aslında bu sektörlerde ve bunları da işte webci ile aslında çözebiliyoruz. Çözemezsek bile bir şekilde bazı basamaklar oluşturabiliriz ve bu haksızlıkları çok rahat bir şekilde önleyebiliyoruz. İşte bu nedenle aslında müzik sektörü ve sinema sektörü şu an bu alana doğru koşturmaya çalışıyor. Çünkü ihtiyaçları var. Bir yandan da bahsettiğim fashion sektörü var. Fashion sektörü çok hızlı bir şekilde buraya adapte oldu. Hiç bu kadar hızlı bir şekilde adapte olacaktığını beklemiyordum. Yaklaşık bir yıl olmak üzere adapte oluşları. Ee, Nike'la başladı. Sonrasında bir ay sonra Adidas dahil oldu. Ee, Lacoste dahil oldu. Ve şu an onlarca şirket buraya dahil olmaya çalışıyor ve dahil olacak. Çünkü tam onlarlık bir alan. Nike Zaten yıl yıldanladı bir şey de aslında patent yıllardır vardı. Nike'nin. Nike'nin biraz daha size açmam gerekirse çünkü muhtemelen araştırmak isteyenler olacak. Nike şunu amaçlıyor aslında ayakkabılarını NFT'ler üzerinden satmayı. Yani siz bir ayakkabı aldığınız zaman aslında ilk başta bir ayakkabının NFT'sini almış olacaksınız i̇şte, ve bu ayakkabı yaktığınız noktada ayakkabıya sahip olacaksınız ve işte bu patentin en beziğini de Clonics de Artifact ile başlattı. Artifact normalde yıllardır süren bir dizayn şirketi. Daha doğrusu design denilir mi emin değilim. Dizaynlar yaptığı işte oyun alanında işler yaptığı yani aslında sistemde tanınan bir şirketti. Ve Artifact Clonix diye bir projeyle bu ekosisteme dahil oldu. Ve bir gün sonrasında zaten muhtemelen dahil, Nike ile dahil oldular. Sonra Nike Artifact'ı satın aldı ve Clonix aslında Nike'nin... Bir alt projesi olmuş oldu ve Klonix dallandı. İşte manolikler geldi. Manoliklerin içerisinden bir tane tank modeli çıktı. Kısacası Nike'nin bu patentinin en basic, basic örnekleri böyle başladı. Ve aslında hani, biraz daha detaya indiğimizde karşılaşıyoruz. Fashion sektörü backside'da inanılmaz fazla çalışıyor. E satışı olan. Yani sadece bir pre-sale mantığı. Şu an mesela siz bir tokenin pre-sale'ine gidiyorsunuz ve ucuzdan token alıyorsunuz ya. Aynı şey aslında fashion sektöründe de geçerli. Fashion sektöründe fashion ekonomisinin %40'ından fazlası riselcilerden oluşuyor. İşte 200 dolara ayakkabı alıp 2000 dolara ayakkabı satmalar. 300 dolara o yıllık çok özel bir seri toplayıp hemen onu 3000 dolara satmalar. Ve bunun gibi onlarca riselcilerden oluşuyor. İşte bu ekosistem bunu çok daha rahat bir şekilde sorunlarını çözebiliyor. Peki bu sorunlarını ne? Verification yani aslında orijinallik sorunu. Sen bunu NFT'leriyle çözebiliyorsun. Sen bunu NFT'leriyle çözebildiğin durumda zaten aslında seyircil <gülüyor> sektörünün en önemli sorunlarından birini çözmüş oluyorsun. Ve bunu da aslında şöyle çözmüş oluyorsun. En basitinden Nike örnekliyorum. veriyorum bir collab yaptı. Ve Hudes'de yaptığı collab'da bir dunk modeli çıkartacaklar. Ve Air Jordan bir modeli çıkartacaklar ve bu Air Jordan 1 modelini NFT olarak satıyorlar ve, ve insanların aslında yine kredi kaptırman veya herhangi bir şeyin ödesi halinde günün sonunda ilk başta o, o ayakkabının NFT'sine sahip oluyorlar ve o NFT'yi yakalanlar ayakkabıya sahip oluyor ve ayakkabıya sahip olanlar zaten gidiyor ama bu ayakkabı bir dakikada sold out oluyor ve önümüzdeki süreçte işte, bu ayakkabı risklerciler tarafından 200 dolar değil 200 olarak satılmaya başladı işte bu noktada da, mintlenmeyen NFT'ler daha doğrusu yapılmayan NFT'ler yani fiziksele dönüştürülmeyen NFT'ler secondary markette yani OPC üzerinde 2000 dolara satılmaya başlıyor ve sen bu ayakkabıyı gerçek anlamda orijinalliğinde en olabiliyorsun bir alabiliyorsun. İşte böyle bir ekosistem yaratılmış oluyor bir noktada. Ve sadece burada kalmıyor Nike her zaman bu secondary marketten pay alıyor. Hiçbir zaman normalde siz Nike'sınız. Nike'sınız bir ayakkabı satıyorsunuz ve ayakkabınız satıldıktan sold out olduktan sonra çok değerleniyor. Ve insana 200 dolar aldığı yakın. 2000 dolara satmaya başladığı noktada siz o 2000 dolardan pay almıyorsunuz. Ama burada artık bir pay alıyor. Yani aslında herkes için bir karlılığı ve şirketlerin tam olarak şirketlerlik bir sistem yaratılmış oluyor bu noktada. Sadece bunu şey olarak düşünmeyin. İşte evet şu an ben bir ayakkabı şirketi örneğinden verdim. Ancak bunu bir tiketin servis örneğinden bile verebilirim. Konser var. Konser sanatçılar çok ünlü ve konser sanatçıları günün sonunda bir iş yapmaya başlıyor. Ve çok ünleniyorlar. Günün sonu bir konser vermeye başlayacaklar. Konser biletleri sold out oluyor. Ve konsere gitmek isteyenler ama konser biletine yetişemeyenler daha doğrusu alamayan kesim konser biletini alan kesimler biletleri almaya başlıyor. Ve secondary market yaratıyorlar. Şu anki sistemde <gülüyor> konser şirketleri daha doğrusu işte event şirketleri bu konser biletlerini hiçbir pay alamazken Web3 ile artık alabiliyorlar. Yani aslında kara borsayı çözmüş oluyorlar. Ve kara borsadan değil don payla daha fazla bırak var Ve muhtemelen şöyle bir şey ortaya çıkacak. Bu birleşmenin sonucunda da artık e, konser biletlerinin Secondary markette yaptığı size yani aslında volüm e, normal bilet satışında yaptığı volümden daha fazla olmuş olacak. Çünkü o konser artık bir an olarak kalacak ve sonsuza kadar bir değer taşıyacak O konserde yaşanılanlar, işte ne bileyim o konser her zaman bir şekilde aslında sanatçının bir simgesi, sanatçının kendi NFT'si olmasından kaynaklı Sonsuza kadar var olacak. Ve sonra sen konser bitse bile o NFT'nin yani aslında o biletin bir değeri olmuş olacak kısacası.
0: Çok güzel özetledin. Ama biraz uzun oldu. <gülüyor> olsun. Çok özetleyebilirim ee, yani ama. Bu tarz zor konular zaten uzun özetlenebilir. Yani ki <gülüyor> 5-6 dakikada uzun bir süre değil bunu özetlemek için bana göre. Şimdi sen bunlardan bahsedince ben biraz e, üzüldüm. Çünkü bu artifaktan <gülüyor> önce e, ben e, bu ayakkabılarla alakalı bir proje Düşünmüştüm. Aynı Artifakt'ın Nike e, projesindeki gibi yani Nike'ın aldıktan sonra yaptığı gibi e, ayakkabı NFT olarak veriliyor kullanıcıya. Bu direkt olarak yollanıyor. Yani fizikseli yollanıyor. Hı -hı. E, bunu düşünmüştüm ama yani Türkiye'de olmamdandır belki veya benim ekibim olmamasındandır veya yatırım alamamamdan dolayı biraz da bilgisiz olmamdan dolayı o zamanlar. Yapamamıştım bunu ama ondan sonra ben bunu düşündükten sonra Artifact ve Nike birleşimde bunu görünce çok üzülmüştüm. Yani biliyorsun ki bu projeler bu tarz projeler ilk yapanlar genelde üste çıkarlar. Ya yani Belki de Artifact'ta biz yapıp atıyorum sen de bunu ben yapabilsem biz satıyor olabilirdik. Ya yani Fakat bu projeler üzerinden türevler de üretilebilir. Mesela ben farklı bir türevini üretmiştim zaten. Birebir aynısı değildi. Ee, Hı -hı. Farklı bir türev çıkarılabilir. Atıyorum e, ayakkabı projesini yapıyorsun ama türev olarak farklı bir şey ekliyorsun, farklı bir özellik ekliyorsun içine. Yani uçsuz bıçak, bucaksız aslında ilerleyebilir, değiştirilebilir. Ticket açısından mesela şu an hep ticket ve ayakkabının doktuğu. örnek veriyoruz ama yani bu araba kiralamada da olacak, Abi ev canım, olacak bu yani bir
1: dokunabileceği yani. kadar her yere dokunacak bu sistem bana göre. Adidas'da aslında PFP projesi olarak çıkmadı. ERC 11.50 üzerinde tek bir NFT yaratılar ve bunları da phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 olarak 4 bölüme ayırdılar ve 4. bölümün sonunda da bunu dediler ki biz zaten ne, Yoga Labs ile ortak bir şekilde bu projeyi yapıyoruz. Bu ekosisteme dahil oluyoruz. Ve biz 4. phase'in sonunda da yani aslında 4. aşamanın sonunda da bir PFP projesi yani bir e, karakter projesi yaratacağız ve biz bunu size airdrop edeceğiz. Ve bunu free olarak mintleyebileceksiniz. Ama bu süreçte de siz bizim phase biz size fiziksel ürün vereceğiz. Şu an phase 2'de ne açılacak? Şu ana kadar phase 1'den phase 2'ye geçtik. Phase 2'den phase 3'e geçtiğimizde neyle karşılaşacağımızla ilgili en küçük bir var. Ama yine muhtemelen bir fiziksel ürün olacak. Ve bu noktada işte şunu yaratılmış oluyor. Evet, e, günün sonunda bu entegrasyonun sonucu Fiziksel ürünlerle işte NFT'ler exchange ediliyor. Ama bir yandan da şirketler bu ekosistemde community yaratmaya odaklanıyor. Bu nedenle de PFP projeleri yaratıyorlar. Çünkü PFP projeleri direkt bir community yaratan bir sistem ve ister istemez burada kendi PR'ını döndürebildiğimiz bir sistem. Çünkü Ugalax ile dersin ortak bir şekilde PFP projesi yapması çok önemli bir detay. Şu noktada çok önemli bir detay. Artık bir şekilde Google hem Bortepe Edge Club yani aslında Yuga Labs'ın NFT'sine sahip oluyorsunuz hem de Adidas ekosisteminde. Her zaman üst level bir NFT'ye sahip oluyorsunuz. Ve bu noktada aslında şu ortaya çıkmış oluyor. Community yaratmak artı e, real life utility artı Web2 şirketlerinin Web2'deki gücü bunların birleşimi aslında işte Web3'in e, entegrasyonunu yaratmış oluyor. Ve şirketler de bunları çok sevdiği için şu an bunlara odaklı.
0: Ve merge olmuş oluyor aslında bunların hepsi. Ve sonunda... ...sonunda e, şunu da eklemek istiyorum. Arayüzlerin düzeltileceğini... ...bildirmek istiyorum kişilere. Şu anda bazı insanlar buraya geldiklerinde... ...yeni userlar buraya geldiklerinde... ...arayüzler dolayısıyla geri dönüyor olabilirler. Ama bu arayüzlerin düzeltileceğine de... E, ...eminim ve... Yani ...bununla ilgili çalışmalar <gülüyor> olduğunda da biliyorum zaten. Arayüzler düzeltildikten sonra da zaten... ...her şey daha kolay, daha <gülüyor> anlaşılır... ...ve daha basit yapılabilecek... Ve asıl... E, amiyane tabirle film o zaman başlayacak. Diyelim. <gülüyor> Ve güzel sohbeti... Mesela
1: şey... Evet. Sen zaten biliyorsundur. Hatta beni takip eden az çok kişi biliyordur. Ben yüya yani aslında arayüz takıntılı bir kişiyim. Biliyorum <gülüyor> çünkü... De, biliyorum ben de öyle
0: bir... Ee, bir şeye tamam. ilk öyle dikkat ederim. Ben mesela bir protokole, Hayır. bir web sitesine... ilk ona dikkat ederim.
1: Çünkü arayüz kolayca aslında... Şu noktada çok önemli bir şey. Arayüz kolaylığını da geçtim aslında yani. UI ve UX olarak ayırmıyorum aslında. Bir şekilde de arayüzün dizaynı. Çünkü arayüz eğer gerçek anlamda ekip iyiyse arayüzü gerçek anlamda çok iyi yapmaya odaklanıyorlar. Çünkü arayüzü ne kadar iyi yaparlarsa o kadar fazla kitle kendilerine çekebileceklerini biliyorlar. Bunun nedeniyle arayüz aslında çok önemli bir detay ve arayüzü şu an çok sıkıntılı, A açıkça söyleyeceğim çok sıkıntılı bir ekosistem. şu an arayüzü çok iyi diyebileceğimiz bir dashboard var mı? bence yok, yok. yani, yani bunu da yok şöyle söyleyip tam para kaybetmeye odaklı ama... bir sistem ya burası yani onu görüyorum evet, ben yani mesela... para kaybetmeye odaklı aynen mesela bizim için var aslında ama yeni gelen insan için yok çünkü biz burayı alanı bildiğimiz ve bu alanda zaten yıllardır işlem yaptığımız için var ama sıfırdan gelen biri bunu arayüzleri alışması çok kolay olmayacak yani arayüzleri en minimalize yani aslında en aptalı anlatıyor gibi bir yapmamız gerekiyor. Ben burada bu noktada nasıl kazanmamız gerekiyor? Ona kaçmak i̇şte.
0: istiyorum. Bu de bunun için var ve bizler de bunun için varız zaten. Ben bunu çevreme de öğretiyorum. İnsanlara anlatıyorum, erime de öğretiyorum ve bu podcast'i bunun için çekiyoruz zaten. Ve yani insanların aslında bize soru sormaya çekinmemeleri de gerekiyor. Ve şuna çok dikkat ediyorum. Bu konuda yani blockchain konusunda, NFT konusunda, web3 konusunda herhangi bir şey yani bu sektörden insanlar çok tembel davranıyor. Ben e, real life'deki çevreme yani bunu ya bakın ben burada bir şeyler kazanıyorum ve maliyetsiz de yapabiliyorum bunları. Yapıyorsam da hani e, maliyet koyuyorsam da sıfıra indirebilecek şekilde ayarlayabiliyorum. Yani buralardan korkmayın diye ne kadar bahsetsem de tavsiye versem de çok tembel davranıyorlar. Yani 10 kişiye tavsiye veriyorsam 2 kişi gelebiliyor
1: buraya. Bunun birçok nedeni var. Bunun evet. birinci nedeni anlayabildikleri bir sistem değil. Aslında anlayabilecekleri bir sistem ama ilk bakışta anlayabildikleri bir sistem değil. Çünkü gerçek anlamda anlaşılması çok zor bir sistem. Yani anlam koyulması, bir şekilde buna mana yüklenebilmesi de zor bir sistem. Yani neden sorusu çok fazla sorabileceğimiz bir açık durum var. Çünkü gerçek anlamda hala komut bir şekilde bakın burada bu oluyor. Sen eğer buraya gelmezsen bunu yapamazsın diyebileceğimiz bir ürün yok. Veya Bak sen buraya gel. Bu zaman buna sahip olursun diyebileceğimiz bir somut ürün de yok. Yani zenginler için var. Porta Pencil sahip olabilirsin buraya gelirse. <gülüyor> Herhangi bir şeye sahip olabilirsin. Arzı tarzı detaylar var ama en normal insan için yok yani işte. Bak gel buraya gel. Adidas'ta işte şunu sahip olabiliyorsun işte. İşte Nike'da bunu alırsın. Alırsan garanti süresi şu oluyor işte. Authenticator yapabiliyorsun tarzı bir somutlukta bir e, ürünümüz yok aslında. Bu nedenle bununla çok zorluk çekiyoruz. İşte Zaten bu podcast'in ana teması da bu sorunların ortadan kalktığı senaryoda yaşayabileceğimiz durum. Ve bu sorunlar ortadan kalkmak zorunda. Ve her geçen gün webtiriş şirketleri durmadan bunun için çalışıyor. Çünkü bu alandaki <gülüyor> büyük pastanın farkındalar ve bu pastadan en büyük payı alanlar çok büyük paralar kazanacak. yani Çünkü yani direkt merch aslında senin dediğin gibi. Çünkü çok büyük bir pasta üzerine... Yaratılabilecek şeyler. Çok fazla. Bu nedenle zaten hepimiz çok heyecanlıyız bu e, entegrasyon olayında.
0: Buraya kadar gayet e, teknik ve zor soruları güzelce yanıtladığın için teşekkür ediyorum sana. Gayet güzel. Ben teşekkür ederim bu kadar güzel podcastlar çıkardığınız için. Ama, ama daha <gülüyor> bitmedi. Bir dakika, dur daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> <Bitmedim ya>. Twitter'dan <gülüyor> sorularımız var. Twitter'dan sorularımız var. E, Kullanıcılarımızın da sorularını alıyoruz. İstersen hızlı bir şekilde onlara da başlayalım. Tamam. White Light -like Kim. <gülüyor> e, e, genel olarak bu konulardan. White herkes çok merak ediyor ama onda bir sipesi de konuşuruz diye umuyorum ilerleyen <gülüyor> zamanlarda. Umuyorum. Web 3 ve Real Life birleşmesinin bize yararları nelerdir demiş. Aslında bunu cevapladık biz. Yani istersen sadece bir daha cevaplayabilirsin.
1: Sadece özetlemek gerekirse aslında Web 3 ile ne, Real Life'in entegrasyonu... Ee, çok ekosistemsel faydaları var ama genelde bölersek aslında işte facial noktasında authenticator işte bilet alım satımda e, kolaylık işte daha farklı bir şeye ediv, işte, evirirsem değiştirilemez utility'sinden kaynaklı e, bir an ana sahip olabilme bunun gibi onlarca seçenek Tabii bu şu an bahsettiğimiz e, somutlukta örnekler örnekleri şey, artırsak bu örnekler. Merkeziyet
0: bir çoğaldır. güvenlik veriyor bize. Bunu da ekleyebiliriz. Evet. Diğer soruya geçeyim. Batuhan Tabii. sormuş bizim creator ekibimizden. <gülüyor> NFT'leri araba, ev gibi objeleri kiralamak için nasıl kullanabiliriz? Yani bir verify sistemi olabilir aslında burada. Oradan bahsedebiliriz.
1: Bu noktada da işte aslında dediğim gibi metadatayı kullan kullanacağız. Ee, örnek veriyorum bir araba kiralayacaksınız ve araba kiraladığınızda da aslında e, o arabanın bir süresi var kiralanma süresi var örnek veriyorum 36 saat boyunca kiralayacaksınız ve geri kalan 12 saatte de arabayı teslim etme süreniz tarzı bir pay olduğunu düşünüyorum. Ben. Eğer 12 saat içerisinde arabayı teslim etmezseniz de işte bazı yaptırımlarla karşılaşacağınızı varsayıyorum. Bu noktada aslında meta şunlar olacak mesela bunu araba anahtarına bile uygulayabiliriz eğer örnek veriyorum Tesla bir gün araba anahtarlarını e, developer yani open source yapardan böyle bir şey geliştirirse araba anahtarlarını uyarlayabiliriz Tesla'ları. İşte araba anahtarlarında böyle bir yazılım yükleriz ve bu noktada şuna karşılaşırız. İşte 36 saat boyunca anahtar çalış, 12 saat boyunca uyarı vermeye başla. İşte örnek veriyorum işte arabayı açsın da araba uyarı versin, bağlandığında uyarı vermeye başlasın ve 12 saatin sonunda da işte arabayı kitle ve arabayı açamamışsın gibi gibi bir özellik ve aslında o NFT'yi devre dışı bırak. Yani sahibi olsan bile o NFT'nin bir özelliği olmasın. Bir sana bir faydası olmasın ve günün sonunda o araba eğer 12 saat içerisinde teslim edilmez konumu zaten belirlendiği için başka bir evet otomatik olarak mintlenip e, o arabaya tanımlanıp hemen açılabilsin başka bir tarafından. Arka planda. Anladın Veya bu evet. bu aslında çok basic bir Web2 araba kiralama şey nasıl anlatayım? Şirketinin yapabileceği bir e, durum. Bir de bunun aslında martı diye bir gerçeği var. Yani martı, evet, martı diye bir gerçek da. var ama yani Martının şey... gibi evet. bir gerçeği var. İşte o noktada aslında bunu çok iyi kullanabiliriz. Ya yani burada QR kodlar da çok önemli
0: olacak. Ve arka planda insanlara senin bu anlattığın çok karışık gelebilse bile... Ben şunu demek istiyorum sadece. Arka planda çalışan bir smart kontrat olacak. Yani akıllı sözleşme olacak. Bu akıllı sözleşme zaten tek tuşla her şeyi yapacak. Hataları Aynen gebe öyle. olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Hatalara gebe olabilir. Yani burada aslında tam derin bir noktaya gireceğim şimdi. Hatalara gebe olursa bir şeyleri değiştirmek şirkete aittir. Bu sefer merkeziyetsizliğe bir
1: zarar oluyor. Ya o çok ayrımlar şey. oluyor. <gülüyor> o, o çok ayrı bir space'in konusu. Ne kadar merkeziyetsiz tartışması. <gülüyor> Öyle bir konuya yani, giriyoruz ki yani buradaki podcast 500 dakika olabilir ya. Yani. Böyle yani <gülüyor> durum oluyor. Evet ikinci sezonu sadece buna ayırmamız gerekiyor. <gülüyor> Aynen öyle. Yani çünkü hala
0: bir sezon dediğinde haksız hala çözülememiş tezler var. Ya yani bu konuda ayrışan insanlar var. Ne kadar aynı fikirdeyiz mesela biz seninle... Atıyorum biz seninle ayrılabiliriz burada gibi durumlar söz konusu. Tabii canım. Ee, çözülememiş netlik kazanamamış ve hiçbir zaman netlik kazanamayacak durumlar söz konusu olduğu için. Oraya ilerlemiyoruz. Ama Batuhan'ın bu güzel sorusu için Batuhan'a da teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir soru. Bayağı iyi soru. 0 Selo abimizden de bir soru gelmiş. O da bizim Creator ekibimizden. Houdis'te. <gülüyor> NFT'nin seçimlerde kullanımı olabilir mi? Seçim güvenliği için pozitif <gülüyor> olduğu kadar gizli oylama açık sayım kuralına nasıl entegre edilebilir? diye sormuş.
1: Bence bu soru için çok erken karar vermek için. Çünkü avantajlı olduğu noktalar var, güven sıkıntısı çekilebilecek birçok nokta var ve bu güven sıkıntısı çektiğimiz noktalar o oranda toparlanılabilir ve çözüm üretilebilir noktalar ama şu an buna çözüm üretebilmek için ve buna şu an bir çözüm üretip de şu an cevap verebilmem için bence çok erken. Çünkü yeni bir kontrat bile yazılabilir bu noktadaki işte bu işlem gerçekleştirebilmesi için belki de. Ama işte bu noktada da işte zaman aslında bir şekilde bu kontratları yazacak Ve Divide Operar'lar yani bizler bunları yapacağız. Ama güzel bir nokta. Ben <gülüyor> sevdim bu noktayı.
0: Ya farklı bakış açılarından görmek beni çok memnun ediyor. İnsanların bu sektöre değer verdiğini. Ya yalnız değilim diyorum. Senle bunları konuştuğumda yani şunu söyleyebilirim. Bu alanla yani Web3 ve In Real life entegrasyonu arasındaki e, konuda ilk defa ben karşımda e, bunu... ...sonuna kadar konuşabilecek bir muhatap buldum. Çünkü yani genelde ilgilenmiyor insanlar... ...veya zor geliyor da diyebilirim. Ya da ben bulamadım ama... ...insanlar ilgilendiği şeylerle... ...ilgilenen insanlar gördükçe... ...hem pozitif motive oluyorlar... ...hem de geleceğe dair fazlasıyla umut taşıyorlar. O yüzden farklı bakış açılarından gelen soruları... ...çok beğeniyorum ve... ...her defasında da e, kullanıcılara... ...takipçilerimize, dinleyenlerimize... ...sormalarını rica ediyorum. Ve güzel sohbetin içinde... Ee, bugün çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Uzun oldu ama kaliteli olması için uzun olması gerekiyor biliyorsun ki. <gülüyor> ve e, nice podcastlere diyorum. Senin e, dinleyicilere veya bize veya kime seslenmek istiyorsan söylemek istediğin son bir şey var mıydı Bay?
1: Fazla teknik bir podcast oldu. Umarım kafamdaki kurduklarımı ve gerçek anlamda bu noktada... Aklında pomut ürün yaratamayanları veya işte bu alanda nasıl bir şey yaratılabileceklerini merak eden kitleri bilgilendirebilmişimdir. Ee, biraz teknik konuşmuşsam bile. Ama bildiğim kadarıyla o Chain'in e, burada yaptığı hood podcastlerde, e, yaptığı işte teknik konuşmalarda bahsedilen kelimeleri Medium'da sözlüğe dönüştürüyor. O noktada da işte e, o noktada da faydalanabilirsiniz. E i̇şte bahsettiğim kelimelerden veya işte kafanıza takılan durumlar varsa eğer e, bunlara da geçiyorum eğer kafanıza takılan soru veya herhangi bir şekilde acaba bunu yaratabilir miyiz? Bir fikir veya e, aklınıza gelen bir proje veya bu noktada dikkatinizi çeken bir proje var Discord kanallarımıza girip e, orada hem bizim komünitelerimizle beraber e, bu konuyu konuşabilirsiniz veya yeni bir e, proje konuşabilirsiniz. Keşfettiniz veya bize sorular sorabilirsiniz. Create Rekibimiz 724 orada sizin tüm sorularınızı cevaplar.
0: O geçeğin zaten bunun için e, bugün sabaha kadar e, hem Medium'de hem Spotify'da hem podcast <gülüyor> hem Premiere'de mesai yapacak. <gülüyor> Bütün o geçeğin çalışıyor ya. <gülüyor> o geçeğin belediyesi çalışıyor e, diyelim. <gülüyor> Hudisli, yani Hudis için her şeyi yapıyoruz zaten biliyorsun. İnsanlara katkımız olsun yeter. E, herkes sevdiği işi yaptığında isterse sabaha kadar çalışsın isterse geceye kadar hiç önemli değil. E, gayet eğlenceli oluyor. Ben tekrardan teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. Çok güzel bir sohbet. Ben oldu. Ve senden herkese karşı bir söz almak istiyorum. Bu konuyu Space'te kullanıcı olarak
1: da beraber yapmaya ne dersin? Ee, <gülüyor> yapalım, yapalım. Çok keyifli oldu. En iyi sevdiğim iş ya Space konuşalım. Herkesin sorularını cevaplayalım. Hatta hep beraber olan tüm Hudi's Creator ekibi bizler. Floki. Aynen öyle. Ben, Yetkin, Uğurcan, Hadley hep beraber olalım, konuşalım. Çünkü konuşabileceğimiz, aklımızda da onlarca fikir var yaratabileceğimiz sistemde.
0: Bu konu özellikle Space'in düzenlemesi bende. Müsait zamanlarınızı bulup bununla ilgili hafta içi bir gün akşam space açıyoruz. Ve e, bu cümlemden sonra herkese teşekkür edip e, programı sonlandırıyorum. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.